0: Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, worum geht es dieses Mal? Es geht um die Laufakademie, um die es ja schon mal ging hier bei uns im Podcast. Inzwischen ist sie allerdings gestartet und zwar hat der erste Laufcoach-Kurs bereits stattgefunden und da haben wir gedacht, sprechen wir doch einfach mal mit Menschen, die an diesem Laufcoach-Kurs teilgenommen haben. Der Kollege Urs Weber hat sich dazu ans Mikro gesetzt und die beiden Gespräche, die hört ihr jetzt in dieser Podcast-Folge. Also denn, jetzt geht's los. Ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Heute ist unser Thema die Laufakademie, das Angebot von Runners World, was wir seit letztem Jahr haben, wo es um Aus- und Weiterbildung geht von Laufcoaches und von Lauftherapeuten. Mit der Laufakademie stehen wir am Anfang und wollen uns heute mal dem Themengebiet widmen und zwar nicht von unserer Seite aus, vom Angebotsseite, sondern von der Seite derjenigen, die bei der Laufakademie bereits eine Ausbildung absolviert haben. Und dazu begrüße ich die Katharina. Hallo Katharina.
2: Hallo Urs.
1: Du bist ausgebildete Laufcoachin. Herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. <lacht> <lacht>
1: ähm, Katharina, dich müssen wir erstmal vorstellen. Du bist aus Kiel, ne? Bist, äh genau.
2: Ich wohne in einem ganz kleinen Vorort vor Kiel in Altenholz, äh, in greifbarer Nähe zur Kieler Förde.
1: Mit anderen Worten, du hast ein wunderschönes Laufgebiet direkt vor der Nase, nämlich die Küste.
2: Absolut. Genau. Ich bin auch vorhin gerade gelaufen und bin eine ganz schöne Runde direkt auch am Strand entlang gelaufen, das ist traumhaft.
1: Oh, ich würde jetzt so ein Smiley mit äh, roten Backen machen, weil ich neidisch bin.
2: <lacht> das darf man auch wirklich sein, also das ist ganz fantastisch.
1: Ja, ähm, natürlich bist du Läuferin. Wie, wie bist du zu, zum Laufen gekommen, Katharina? Seit wann läufst du?
2: Ach, ja, also ich laufe seit, also ich bin 44 Jahre alt, das kann ich ja vielleicht einmal in dem Zusammenhang sagen und habe so mit 20 ungefähr angefangen, regelmäßig zu laufen und die Vorgeschichte dazu ist eigentlich gar nicht ganz so schön. Ich hatte mich beim Skilaufen relativ schwer verletzt und äh, durfte dann nach der Reha erstmal nur laufen, als ich dann wieder ins Sporttraining für mich so ähm, gestartet bin und ähm, bin daran dann hängen geblieben, weil es mir einfach so viel Spaß gebracht hat und mir so gut getan hat und habe seitdem nicht mehr aufgehört. Also ich laufe jetzt seit äh, ja, fast 24 Jahren.
1: Boah, Wahnsinn. Aber sag mal, das ist dir tatsächlich dann erst bewusst geworden, dass dir Laufen so viel Spaß macht?
2: Also so richtig schon, wobei ich auch äh, mich erinnere, dass ich zum Beispiel bei Bundesjugendspielen nie die Sprintdistanz gewählt habe, weil ich einfach die langen Läufe immer schon gut fand. Aber ich habe das nie als Hobby so in der Jugendzeit gemacht. Dann im Studium, wenn man da nicht so viel Geld hat, dann spart man sich natürlich beim Laufen auch die Mitgliedschaft in irgendeinem Sportverein. Oder so, ich hab, bin eigentlich Tennisspielerin, damit bin ich groß geworden. Und äh, ja, bin dann aber mit 20 dem Tennisspielen so ein bisschen abtrünnig geworden.
1: Und du bist zum Laufen dann gekommen und wie hat sich deine Läuferkarriere entwickelt? Bist du schon immer so Hobbyläuferin gewesen oder hast du dann auch mal so Ausflüge ge gewagt oder getan Richtung Wettkämpfen, Events, irgendwo teilgenommen bei Läufen?
2: Also ich würde mich total als Freizeitläuferin bezeichnen, weil ich recht unambitioniert unterwegs bin. Ähm, aber ich habe trotzdem ähm, oder ich, ich nehme total gerne an so Volksläufen teil oder wir nehmen auch oder ich nehme auch gerne mal bei äh, so größeren Läufen in der Staffel teil. Aber ich bin tatsächlich auch noch nie mehr als äh, Halbmarathon-Distanz gelaufen. Also das ist das Maximale, was ich laufe. Und ähm, ja, mach das aber gerne und ab und an auch so in der Freizeit und einfach irgendwelche lauf finde ich total toll, auch als Zuschauer, ähm, aber natürlich auch als aktive Läuferin, aber jetzt ohne Ambitionen.
1: Katharina, wir fragen unsere Leserinnen und Leser immer in so einer jährlichen Befragung, was ist deine Motivation zu laufen? Und dann kommen häufig so, wir nennen das immer softe Gründe, also so Motivation, so einfach, um sich gut zu fühlen, gesund zu sein und so. Weil, welche Hierarchie hast du da? Oder was würdest du spontan sagen auf die Frage, warum läufst du?
2: Oha, mit einer Hierarchie ist das natürlich schwierig. Also nee, Mehrfachnennungen
1: sind möglich. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> <lacht> um, ja, ich in erster Linie auf jeden Fall, um fit zu sein, um mich gut zu fühlen. Mir geht es immer so, nach dem Laufen bin ich total energetisiert. Da habe ich richtig viel Power und kann dann einfach richtig gut den Tag beenden oder starten, ähm, um Stress abzubauen. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und was ich einfach total gerne mag, ich glaube, das ist als Nordlicht gehört das mit dazu. Ich bin einfach total gerne an der frischen Luft in Bewegung unterwegs. Ich habe einen Hund und äh, die ist ganz oft mit dabei beim Laufen. Das ist dann auch ja einfach ein, eine total sinnvolle Ergänzung.
1: Mhm. Du bist also das typische Bild der glücklichen Norddeutschen. Die glücklichsten Menschen in Deutschland leben ja bekanntermaßen in Schleswig-Holstein.
2: Ja, das <lacht> da kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: <lacht> du hast eben schon genannt, oder eines deiner Motive ist auch Stressabbau. Du hast nämlich einen Beruf, der als einer der stressigsten Berufe überhaupt gilt. Du bist Lehrerin an der Schule. Erzähl mal, was machst du für einen Job?
2: Oha, ja, was mache ich für einen Job? Also ich bin, ich äh, weiß gar nicht, ist das wirklich einer der stressigsten Berufe? Das ist ja wird man ja eher selten. Sonst werden wir ja immer so abgefeiert, dass wir so viel Ferien haben. Aber es ist ja schön, dass die Wertschätzung da nee, auch nee, da ist. Auf der einen Seite
1: die Ferien und die Beamten, die natürlich gar nichts machen. Ne? So, aber auf der anderen Seite, auf der Stress-Hitliste ähm, stehen Lehrer auch immer ganz oben. Ja. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin kein Lehrer. Ist das so? Fühlst du? Ist das ein anstrengender Job? Oder wie gesagt, was... Was für einen Lehrerjob machst du denn eigentlich?
2: Ja, also ich glaube, jeder Beruf ist irgendwie anstrengend, auf seine Weise. Der Lehrerberuf ist, glaube ich, sehr herausfordernd, weil einfach so viele Aspekte da äh, zusammenkommen. Ja, ich bin ähm, Lehrerin an der dannewerk gemeinschaftsschule in Schleswig. Vielleicht kann ich da erstmal so ein bisschen zu unseren Strukturen was sagen. Wir sind eine ganz bunte Schule, mit, haben so bummelig 600 Schülerinnen und Schüler aus ganz vielen verschiedenen Ländern was eine riesige Bereicherung natürlich ist, aber auch eine große Herausforderung. Und ähm, ja, dadurch, dass einfach viele Aspekte des Lebens in die Schule getragen werden, ist das einfach ein sehr komplexer Tag, der ja im Grunde auf den Vormittag oder späten... Mittag äh, begrenzt ist und diese Zeit ist einfach immer sehr intensiv. Da, da passiert viel ähm, in den 15-Minuten-Pausen, ist einfach viel zu erledigen, viel zu besprechen, viel abzustimmen, ähm, sowohl mit Kollegen als auch mit Schülern und ähm, das macht es, glaube ich, so, so anstrengend, dass man danach einfach wirklich auch mal so ein bisschen runterfahren muss.
1: Katharina, es lohnt sich auch, über das Thema zu sprechen, weil Dein Beruf eine wichtige Motivation für dich war, die Laufcoach Ausbildung zu machen bei der Laufakademie. Du hast daran teilgenommen, die im November abgeschlossen. Erzähl mal, wie es dazu kam und was dich motiviert hat, diese Laufcoach Ausbildung zu machen vor dem Hintergrund eben auch deines Berufes.
2: Ja, das mache ich total gerne. Ähm, also ich glaube, es ist für jeden klar, dass es an Schulen, Schülerinnen und Schüler gibt, die sehr selbstständig und eigenverantwortlich lernen können. Aber es gibt natürlich auch einen großen Anteil von Schülern, die dabei Unterstützung brauchen. Und ähm, um da einfach noch weiter unterstützen zu können, haben zwei Kolleginnen und ich vor einiger Zeit eine Lerncoaching-Ausbildung gemacht. Da muss ich jetzt immer so ein bisschen aufpassen mit den Begrifflichkeiten, weil die <lacht> sich so ähnlich sind. Ja. Ähm, und ähm, um einfach unsere Schüler während des Schulalltags individueller beraten zu können, wie sie erfolgreich lernen können. Und in dem Zusammenhang haben wir unter anderem einfach gemerkt, dass es mit schulischen normalen Unterrichtsmethoden bei einer gewissen Zielgruppe doch schwierig ist, diese Schüler so zu unterstützen, dass sie erfolgreicher werden. Das sind beispielsweise Kinder, die unfassbar antriebslos sind, die dann wirklich in den Coaching-Gesprächen berichten, dass sie nach der Schule sich zu Hause ins Bett legen und dann auch dort liegen bleiben und sich am nächsten Tag dann wundert, warum sie so müde und schlapp sind, äh, weil sie sind ja eigentlich die ganze Zeit im Bett gewesen. Oder das sind Kinder, die sich total schlecht konzentrieren können. Ernährung spielt da mit rein. Dann ähm, gibt es Kinder, die überhaupt gar keine äh, Motivation haben, die keine kein Durchhaltevermögen haben. Also ganz, ganz viele Bereiche, bei denen ähm, das die normalen schulischen Methoden, die man so vielleicht im Gespräch erarbeiten kann oder mit äh, anderen Methoden einfach äh, schwer ja aus der Welt geschafft bekommt.
1: Nun bist du ja auch ausgebildete Lehrerin. Also sprich, du hast ähm, Lehramt studiert, bist also nicht über einen zweiten Bildungsweg oder als Quereinsteigerin in den Beruf gekommen, jetzt mal naiv gefragt oder weil ich mich in dem Thema auch nicht auskenne, warum ist das denn so, dass man eine zusätzliche Ausbildung machen muss, wie das Lerncoaching, was du jetzt gemacht hast, um den Problemen der, der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden? Ist das neu? Also haben sich die Schülerinnen und Schüler verändert? Haben sich deren Probleme verändert?
2: Oh Gott, das ist natürlich eine total pauschale Antwort, die ich jetzt nur geben kann. Ich würde sagen, die letzten Jahre die waren ja für alle sehr herausfordernd. Und ähm, also die Corona-Zeit ähm, hat die ganze Situation auf jeden Fall verschärft, wobei wir das Lerncoaching auch vorher schon angegeben haben. Also der, der Sinn dieses Lerncoachings ist, dass wir zusätzlich zu den normalen Lernangeboten, die wir im Unterricht bieten können, einfach mehr Zeit haben, uns und individuell mit den Kindern auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich ein riesiger Gewinn. Und ich glaube, dass... War auch schon vor 20 Jahren, wäre das eine sinnvolle ähm, Ein oder Idee gewesen. Aber damals war man vielleicht nicht so noch nicht so weit. Und das Individualisieren, das äh, ist einfach erst in den letzten 10, 15 Jahren so richtig äh, modern geworden in Schule. Und auch wichtig, ne? dadurch, dass ja Realschule und Hauptschule aufgelöst worden sind in Schleswig-Holstein, und es viele Gemeinschaftsschulen gibt, wo man sich anders auf die Kinder dann einlassen muss, bleibt das dann einfach, oder ist das einfach unerlässlich, dass man da individuelle Lösungen für jedes Kind findet.
1: Und was hat sich durch Corona verändert? Du hast das eben angedeutet, dass das Problembild verschärft wurde.
2: Ja, ich glaube, alle Baustellen, die es vorher schon gab, sind jetzt einfach noch intensiver geworden. Das heißt, diese Antriebslosigkeit, die die Kinder haben, merken wir verstärkt. Ähm, die sind teilweise aus dieser Corona-Zeit noch gar nicht wieder richtig aufgewacht. Es ähm, wurde denen ja dann wirklich die ganze Zeit erzählt, bleibt zu Hause, bleibt liegen, bleibt auf dem Sofa. Und da befinden die sich in Teilen immer noch, leider. Ähm, ja, und insgesamt... Gerade wenn es auch Familien sind, die vielleicht nicht ganz so gut gestellt sind. Das ist ähm, an unserer Schule häufiger der Fall. Da wurde einfach wenig gemacht in dieser Zeit. Die haben im Grunde ja ganz, ganz wesentliche Jahre auf dem Sofa ver verbracht. Und wenn man sich selber an die Schulzeit mal erinnert, was waren die tollen Sachen, an die man sich erinnert? Klassenfahrten, Ausflüge, gemeinsame Aktionen, gemeinsames Singen, gemeinsame Sportveranstaltungen, das fiel ja alles weg.
1: Ja, und jetzt müssen wir mal den riesigen Schritt, oder mir kommt da jetzt so vor, machen zu der Laufcoach-Ausbildung. Wie bist du vor diesem Hintergrund auf die Idee gekommen, die Laufcoach-Ausbildung zu machen und was hast du damit für ein Ziel verfolgt?
2: Ja, also das Ziel, was ich damit verfolge, ist, dass ich glaube, dass wir diese Kinder, die eben insbesondere an dieser Antriebslosigkeit ähm, leiden, dass wir die erstmal irgendwie in Bewegung kriegen müssen. Da können wir noch so viele Gespräche führen und wir können noch so viele Arbeitsblätter und Ideen und ähm, Gesprächsanlässe bieten und Ressourcenarbeit machen. Ähm, da sind die noch gar nicht an diesem Punkt. Und um überhaupt ähm, ein bisschen in Bewegung zu kommen, das ist ja dann eben nicht nur körperlich, sondern hoffentlich auch äh, geistig, und äh, im, im, dass da einfach Gedankanstöße in Bewegung kommen oder ähm, vielleicht Ideen entstehen. Dafür sind, ist jetzt diese Laufcoaching-Fortbildung ähm, einfach ganz, ganz viel wert, weil ich ja jetzt ganz gezielt mit den Kindern dahingehend arbeiten kann, dass ich die aus dem Unterricht heraushole und dann im Rahmen des Lerncoachings, indem ich eben vormittags Stunden dafür Zeit habe und im Einzelgespräch oder in einer Einzelbetreuung mit diesen Kindern laufen gehen kann.
1: Das hört sich so an, du machst das schon, du praktizierst das schon mit den Kindern, dass du mit denen rausgehst und läufst?
2: Ja, also jetzt muss ich sagen, im Dezember war es äh, ein bisschen schwierig, weil so viele krank waren aber ähm, und das Wetter ja auch wirklich nicht so ganz mitspielte, aber ähm, doch, das habe hab ich schon begonnen.
1: Mensch, erzähl ja. mal, wie, wie, wie war denn die Reaktion der Kinder? Haben die sich nicht erstmal irgendwie geweigert und gesagt, öh, was, rauslaufen oder wie war es?
2: Nee, tatsächlich nicht, also... Unsere Schüler sind immer sehr dankbar für alles, was man ihnen anbietet. Und ich habe ihnen das Aha. natürlich erklärt. Ja. Und ähm, die, die waren da eigentlich, also klar, die sagen dann erstmal, muss das sein. Die sind ja jetzt, äh, ja, also die sind halt einfach ziemlich schlappi unterwegs. Ja. Ähm, aber äh, nee, die sind gerne mitgekommen. Und was ich einfach so schön finde, es geht da ja so ein bisschen auch darum, einfach die Haltung, der Kinder zu verändern, dass die immer gut, besser gelaunt in der Schule wieder ankamen. Also das war schon so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, dass ich dachte, guck, das, das lohnt sich schon. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber das ist, finde ich, schon ganz wesentlich.
1: Das ist doch riesig. Also ist ja schon ein riesiger Effekt, finde ich. Wie, wie alt waren die Kinder, mit denen du das prosodiert hast oder praktiziert hast?
2: Also wir haben äh, Schüler zwischen ähm, 10 und 17 also von der 5. bis zur 10. Klasse. Und die waren ähm, schwerpunktmäßig, also zwischen 12 und 15, würde ich sagen.
1: Und wie kannst du dann mit denen laufen, beziehungsweise wie bist du mit denen dann gelaufen? Was hast du für ein Programm gemacht, für eine Runde?
2: Ja, da kann man natürlich jetzt aus dem Vollen schöpfen, weil wir da jetzt ja so gut ausgebildet worden sind von euch. Ähm, also das war unterschiedlich. Ich kann mich natürlich, das ist ein Vorteil am System Schule, immer mit den Sportlehrern auch abstimmen und fragen, was sind das für Schüler? Sind die sportlich aktiv? Ähm, kann ich die ein bisschen belasten oder sind das totale Anfänger? Und ähm, je nachdem, äh, ja, mache ich entweder eine ganz, ganz kleine Runde, in der wir auch... Äh, im Wechsel laufen, gehen, laufen, gehen oder es sind Schüler, die eigentlich relativ fit sind. Ähm, da kann man natürlich auch im langsamen Tempo dann schon durchlaufen, aber das sind kleine Runden. Das muss ja auch alles während der Unterrichtszeit irgendwie dann abgeschlossen werden. Das sind so drei, vier Kilometer, ähm, also nur kleine Ausflüge, aber äh, die sind ganz, ganz gewinnbringend.
1: Und ich stelle mir das jetzt vor wie eine Horde Flöhe, wenn man mit, einer, mit Kindern aus der Schule rauskommt und die dürfen sich bewegen, kommen aus dem Klassenraum raus, laufen die dann nicht alle weg?
2: Naja, wenn man mit ihnen alleine ist, trauen sie sich das nicht.
1: Okay, das heißt, du hast eine gewisse Autorität.
2: Das weiß ich nicht.
1: Ja, offenbar. Naja, Aber schaffst also du das, die zu bändigen oder die in der Gruppe zu halten oder laufen die dann alleine?
2: Ja, also beim ähm, bei dieser Art von Laufcoaching laufe ich in der Regel alleine mit den Schülern. Das heißt, das bin nur ich mit einem Schüler.
1: Ach so, Und ich cool.
2: unterhalte mich dann auch natürlich mit ihnen während des Laufens. Und wir können ja auch die normalen Lerncoaching-Gespräche nebenbei führen. So, das geht ja ganz wunderbar. Das kann man ja toll kombinieren. Ist ja auch immer dann gleich so eine kleine Kontrolle, ob man zu schnell läuft oder ob das ähm, ganz angenehm ist vom Tempo. Jetzt im Februar startet dann ein äh, Nachmittagslaufkurs, den ich äh, jetzt gerade ja so ein bisschen plane. Ähm, da werden dann mehrere Schülerinnen und Schüler dran teilnehmen. Und da sind teilweise dann auch äh, Schüler aus dem äh, Lerncoaching dabei, aber eben auch Schüler, die einfach so Interesse signalisiert haben. Und da kann ich dann erst äh, in ein paar Wochen erzählen, wie das so läuft.
1: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du auf jeden Fall da Schülerinnen und Schüler hast, die da sofort mitmachen werden und begeistert sind. Also auch, äh, sei es auch nur meinetwegen, äh, um den äh, Unterricht oder mal eine andere Unterrichtsform kennenzulernen. Was sagen denn die Kolleginnen und Kollegen? Schütteln die den Kopf oder klopfen die dir auf die Schulter?
2: Nein, also ich habe ein ganz, ganz tolles Kollegium und eine ganz tolle Schulleitung. Da werden ganz oft Wege gegangen, die jetzt nicht an jeder Schule gegangen werden. Und das finden eigentlich immer alle richtig gut. Und da ähm, sind wir natürlich äh, richtig alle froh, dass jegliche Ideen, die von irgendwem kommen, immer total positiv aufgenommen werden. Und man, wir werden alle unterstützt und unterstützen uns, uns gegenseitig. Und da gibt es ähm, nee, Bisher hat da keiner gesagt, nee, das finde ich jetzt irgendwie doof oder was machst du da eigentlich <lacht> mit meinem Meine Schüler Schule. oder Na, meiner du, Schülerin?
1: Der kommt wahrscheinlich auch zugute, dass die Aufgeschlossenheit gegenüber dem Laufen natürlich mittlerweile sehr groß ist. Die Akzeptanz als Gesundheitssport ist ehrlich, sicherlich komplett da. Gibt es denn im Kollegium bei euch auch Läuferinnen oder Läufer oder Kollegen, die äh, mit denen du laufen gehen kannst oder könntest?
2: Ja, absolut. Also wir sind auch mit dem Kollegium schon mehrfach am... Ähm, ähm, haben wir beim Hamburg-Marathon in der Staffel teilgenommen. Wir waren mal mit vier Staffeln sogar da. Also wir sind wow. ein sehr sportliches Kollegium. Und ähm, ja, das werden wir sicherlich auch demnächst mal wieder machen. Wir sind, haben auch beim Triathlon mitgemacht letztes Jahr. Ähm, doch da gibt es schon einige, die sehr, sehr sportlich unterwegs sind.
1: Hm. Ähm, du sagtest jetzt eben schon, hast Bezug genommen auf die Laufcoach-Ausbildung, dass dir das geholfen hat, jetzt im, Pro im Laufprogramm mit den Schülerinnen und Schülern. Ähm, wa was waren so für dich die äh, wesentlichen Learnings, die du mitgenommen hast? Oder was? wovon kannst du am meisten profitieren derzeit?
2: Oh, das ist, ähm, kann ich gar nicht so mit einem Satz beantworten. Also ähm, ich fand das einfach beeindruckend, mit welcher... Äh, Informationen fülle man aus dieser Fortbildung rausgegangen ist. Und ich fand es besonders toll, dass wir bei den Praxiseinheiten, obwohl da ja auch wirklich so passionierte Läufer dabei waren, dass immer im Vordergrund stand, wir laufen, wir stellen uns vor, wir laufen mit Anfängern. Und das so durchzuziehen bei den Praxiseinheiten, das hat mir, glaube ich, ganz, ganz viel gebracht, weil einem das da einfach nochmal so vor Augen geführt wurde wie wichtig das ist, dass man langsam läuft, dass man in der Gruppe zusammenbleibt, wenn man dann mit mehreren läuft, dass man also so ein paar Kniffe und Tricks, auf die man einfach achtet, wenn man an eine Straße heranläuft, wenn Gegenstände irgendwie im Weg stehen oder irgendwelche Poller da sind. Da habt ihr uns so viele tolle Hinweise gegeben, von denen ich total profitiere.
1: Mhm. Ich weiß noch, eine Übung haben wir mal zusammen gemacht, Katharina. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst. Und zwar war das der äh, Anfängerlauf, wenn man tatsächlich die ersten Läufe mit Laufanfängerinnen oder Laufanfängern macht und dann den Wechsel zwischen Laufen und Gehen trainiert. Und das muss man dazu sagen, ist für passionierte Läuferinnen wie dich, die schon seit über 20 Jahren laufen, ist das gar nicht so leicht. Ne? Kannst du dich erinnern? Wie wir ja, da erinnere ich haben? mich
2: sehr gerne dran. Ja. ja. Ja, das ist schwierig und ähm, das ist aber so toll, dass man da Zeit hat, das wirklich mal so auszuprobieren und auszukosten und ihr uns da einfach so viele hilfreiche Tipps mit auf den Weg gegeben habt.
1: Und sag mal, was hast du noch gelernt? Wir haben ja da ziemlich viel auch so ähm, Technik äh, oder zum Beispiel auch Koordinationsübungen gemacht. Wir sind ja sehr viel auch ins Gym gegangen und haben dann Black Blackroll-Training gemacht oder mit den Gymbändern gearbeitet. Ähm, machst du sowas nach wie vor oder hast du da was gelernt dabei?
2: Ja, also ich habe mir diese Bänder gleich bestellt. <lacht> <lacht> Super. <lacht> Das mache ich tatsächlich und das werde ich auch in, mein, äh, in meinem Laufkurs auf jeden Fall mit anbieten und einbauen. Ach, es, es sind so viele Aspekte. Ich, ich stehe jetzt auch gerne im, im Unterricht und mache erstmal oder zwischendurch mal so Koordinationsübungen. Da hat Katja uns ja auch so witzige Sachen mit dem Hasen und dem Jäger gezeigt und so. Oh ja. Das baue ich auch gern mal in den Unterricht mit ein. Ich habe auch. Ähm, im Unterricht, in meiner Klasse zumindest, äh, jetzt die Ansage gemacht, sie dürfen auch gerne im Stehen am Unterricht teilnehmen, weil das für mich auch nochmal so ein total wesentlicher und wichtiger Aspekt war, dass wir natürlich im System Schule schon häufig erwarten, dass die Kinder ruhig sitzen sollen, was ja einfach wirklich nicht gut ist und auch einigen äh, total schwer fällt oder dass sie sich andersrum auf den Stuhl setzen können. Ähm, das, waren, das sind so Kleinigkeiten, die ich versuche jetzt mehr mit einzubauen. Und äh, ja, da, das macht natürlich auch allen Spaß. Die, die Schüler finden einen dann in dem Moment ein bisschen eigenartig, was man da von ihnen jetzt will und was sie auf einmal dürfen, was sie die ganze Zeit vorher nicht so dürfen <lacht> <lacht> Das machen sie natürlich gerne mit.
1: Jetzt bist du die, bei der man im Unterricht stehen darf wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber es ist ja <lacht> durchaus richtig, das so zu motivieren. Ähm, wa was hast du noch zu pl für Pläne? Du hast eben gesagt, so fürs Frühjahr hast du eine Laufgruppe in Planung. Hast du so andere Ideen, die du in Zukunft durchsetzen, umsetzen möchtest?
2: Meinst du jetzt in der Schule?
1: Ja, in der Schule oder so jetzt auf diesem Laufcoach-Hintergrund. Ähm, hast du da so äh, schon Fantasie oder Anregungen, was du da äh, umsetzen wollen würdest?
2: Ähm. Nee, aber ich glaube auch, dass das jetzt erstmal wirklich auch reicht. Also ich möchte da wirklich gern ein bisschen ähm, in der Schule mit aktiv werden und hoffe natürlich, dass da vielleicht auch der ein oder andere Kollege nachzieht. Ich habe immer jetzt, oder ich, meine Idee ist, dass der Turnus so ist, ein Halbjahr eine Laufanfängergruppe und das nächste Halbjahr eine, äh, eine, eine Laufgruppe für Fortgeschrittene, dass man dann immer so ein bisschen auch den Aufbau mitmachen kann. Wir werden... Äh, sicherlich bei Läufen zusammen teilnehmen ähm, und oder auch erstmal nur zuschauen, je nachdem äh, wie das sich so alles darstellt von der Fitness. Ähm,
1: Aber das ist ja ich, schon eine Menge, ne? Also ich meine, wenn du da von keiner Laufgruppe jetzt auf zwei Laufgruppen gestartet bist, das finde ich ja schon fantastisch und das ist ja schon eine riesige Änderung, die du da in Gang gesetzt hast.
2: Ja, wobei, das wäre dann ja erst im nächsten Schulhalbjahr. Ne? Also Insofern, ja, also das werde ich auch, denke ich, auf jeden Fall machen. Ähm, aber jetzt möchte ich auch erstmal starten und das ausprobieren und äh, freue mich einfach da total drauf und bin super, super dankbar, dass ich das machen darf, dass die Schulleitung da so hinter mir steht und äh, die Kolleginnen und Kollegen und da einfach total das unterstützen.
1: Katharina, dann wünschen wir ganz viel Erfolg dabei.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Hört sich spannend an und ähm, ich habe schon überlegt, es wäre eigentlich mal lohnenswert, dann mal ähm, von der Redaktion aus euch in der Schule mal zu besuchen und mal zu gucken, wie ihr mit den Kindern lauft. Das kann ich mir ein schönes Bild vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Da freuen sich alle.
1: Das machen wir, glaube ich, mal <lacht> wahr. Das kann auch ein schönes Beispiel sein für andere äh, Lehrerinnen und Lehrer, denke ich, ne?
2: Ja, auch für andere Schulen. Also das kann ich mir auch wirklich total gut vorstellen.
1: Ja, also gerade vor dem Hintergrund, dass man so viel gelesen hat, dass die Kinder so sehr gelitten haben unter Corona, also durch Bewegungsmangel, durch soziale Verarmung und äh, dass viele, ich glaube, die Hälfte der Viertklässler können nicht mal schwimmen und so, weil der Schwimmunterricht ja. ausfiel und sowas. Und dann mhm. ist sowas natürlich ein super positives Beispiel, was du da inszeniert hast. Ne? Finde ich klasse.
2: Yeah. Ja, ich bin auch äh, total happy damit und freue mich da sehr drauf.
1: Katharina, vielen Dank und äh, alles Gute, viel Erfolg für die läuferische und schulische Zukunft.
2: Vielen, vielen Dank, Urs. Das wünsche ich dir natürlich auch. Danke,
1: dass du im Podcast warst. Bis bald, Katharina. Danke.
2: Bis bald. Tschüss.
1: Und heute wollen wir uns aber mal dem Themengebiet nicht von unserer Seite, nämlich von der Laufakademie selbst nähern, sondern von der Seite derjenigen, die bei der Laufakademie bereits die Ausbildung zum Laufcoach gemacht haben, absolviert haben. Dazu haben wir heute hier einen Absolventen als Gast. Das ist der Götz, Götz Hohaus. Grüß dich Götz, hallo, willkommen. Hallo Urs, es ist schön, dass wir uns hier äh, treffen ja, und äh, zunächst mal, das müssen wir vielleicht auch vorwegschicken für die, die jetzt zuhören. Wir kannten uns schon vorher und lange vorher. Ich weiß gar nicht, gehört seit wann wir uns kennen. Ewig, können wir vielleicht gleich mal drauf kommen, aber ich war ganz überrascht dich bei der Laufcoach Ausbildung zu begrüßen zu dürfen und freudig überrascht. Und bevor wir jetzt vielleicht zu dir als Person kommen, vielleicht erstmal einen Satz zu der Laufcoach-Ausbildung. Wie hast du es erlebt und was hast du mitgenommen?
3: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich überrascht, woher die Leute kamen. Die Teilnehmer, die kamen wirklich Hunderte von Kilometern entfernt. Das Ganze hat in Hamburg stattgefunden. Ich hatte ja auch einen weiteren Weg, weil ich natürlich aus, aus Nürnberg angereist bin. Und, aber ich fand es äh, unwahrscheinlich interessant, die Leute kamen aus dem Süden Deutschlands, aus Berlin, aus dem Schwarzwald und das Interesse an dieser Laufakademie, an dieser Auf Ausbildung war riesengroß. Es war eine kleine, feine Gruppe und das hat mich erstmal total überrascht, dass so viele Leute dieses Laufen wirklich so mit Herzblut und so viel ähm, ja, Leidenschaft betreiben, dass sie hunderte von Kilometern fahren und natürlich auch dann einige Tage, es ging ja schon ab Donnerstag Nachmittag los, ähm, mhm. dann auch natürlich Freizeit und
1: vielleicht auch einen Tag Urlaub genommen haben für diese Ausbildung. Ja, das muss man natürlich technisch dazu sagen. Ne? Also es war eine, eine viertägige Ausbildung, drei Übernachtungen waren das am Wochenende, also ein verlängertes Wochenende und ähm, es ging um äh, die Laufcoaches beziehungsweise darum, dass ihr, die da teilgenommen habt, als Laufcoaches tätig sein wollt oder einfach mal diese Laufcoach-Ausbildung ähm, mitnehmen wollt. Ähm, Götz, mal zu dir, du bist ja, äh, seit wann bist du Läufer? Was, was Was sagst du, wenn man dir die Frage stellt, seit wann läufst du?
3: Äh, ja, wir haben ja, äh, es ist ja so die Idee, wann hat man denn mal ernsthaft sinnig mal gesagt, ich kann Laufen neben einer anderen Sportart machen. Das habe ich tatsächlich dann schon im Alter von äh, sieben, acht Jahren, weil ich habe mal mit äh, Kunsttouren, mit Leistungssport angefangen, wirklich im Schulkindsalter. Und auch da wurde natürlich schon gut trainiert. Und da mussten wir dann auch ein paar Waldläufe machen, Ob mhm. die dann so spannend waren im Alter von acht, neun Jahren. Das weiß ich nicht. Das hat man, glaube ich, eher ungeliebt gemacht. Ich fand dann die freibad auf dem Sprungbrett wahrscheinlich interessanter. Aber ab da ging es irgendwie mit dem Laufen los. Und dann habe ich dann irgendwann das Touren verlassen, habe dann andere Sportarten ausprobiert, Tischtennis spielen, Squash spielen. Und daneben hat aber das Laufen immer einen Platz gefunden. Also von daher... Wenn man jetzt ganz akribisch wäre, dann würde ich irgendwie mit dem achten Lebensjahr irgendwelche Laufeinheiten durch den Wald schon mal gemacht haben. Ob dann mit Druck vorgegeben oder freiwillig mit Spaß, das sei dahingestellt.
1: Mal, mal in die Jetztzeit kurz gefragt. Warst du schon mal irgendwie als Laufcoach, Trainer äh, tätig oder als Laufgruppenleiter? Ja, ich
3: habe tatsächlich eine Gruppe bei mir äh, im Job in der Firma, äh, da hat sich jetzt mhm. seit ein paar Jahren eine Laufgruppe so installiert, es äh, sind auch Freunde natürlich und äh, ja und da aufgrund dessen, weil ich schon lange mit dem Laufsport zusammen bin und natürlich dann auch viel Erfahrung da gesammelt habe und ähm, ja und da leite ich im Prinzip so ein bisschen diese Fünferrunde bei den unterschiedlichen Zielen, die die Gruppe hat äh, dat, Machen wir schon Trainingspläne und laufen zusammen. Und es gibt natürlich Feedback und Neuerungen. Und ja, jeder ist da individuell. Und da begleite ich die Gruppe.
1: Und da sprichst du oder spielst du quasi mit deiner reichen eigenen Lauferfahrung, ne? was du so über die Jahre selbst gelernt hast. Ganz genau. Ja, das
3: ist so. Da, äh, genau, da hat man viele Schnittpunkte, viele Angriffspunkte. Und dann habe ich auch ja schon einige Marathons gelaufen und verschieden, ob Straße oder Berg. Dann gibt es die Erfahrung mit, und ich muss aber auch sagen, die Laufrunde, die da ist, das ist dann eher eine etwas erfahrene Runde, auch schon die, also es sind keine reinen Anfänger. Deswegen ja. positioniert sich das vielleicht eher in dem erfahrenen Laufbereich.
1: Wir müssen an der Stelle vielleicht auch mal eine kleine Fußnote hier machen zu deiner Person, äh, denn du bist durchaus selbst ja äh, mittelbar im Sportbereich tätig. Äh, was hast du für einen Job, Götz? Erklär uns mal, erzähl mal. Ja, ich bin seit 21
3: Jahren bei Adidas, ähm, habe im Vertrieb äh, angefangen, äh, da ich in NRW, in Herdecke, Dortmund groß geworden bin, habe ich natürlich da die Vertriebsrolle dann übernommen und dann ging das so äh, Schritt für Schritt weiter und dann bin ich 2009 nach Herzogenaurach gezogen aufgrund von Mitarbeitern, Job ähm, etc. und seitdem, seit 2009, Lebe ich hier in Nürnberg-Herzog auch und habe danach Vertrieb, Marketing ähm, und jetzt dann auch Schulung und Training zu Produkten, verschiedene Stationen bei Adidas. Und das sind jetzt schon 21 Jahre, äh, die ich bei Adidas bin. Und das natürlich sehr eng verbunden, immer mit der Kategorie Running, auch wenn mal eine andere Kategorie dazu kommt Aber Running begleitet mich bei Adidas und vorher war ich eben bei Sorkini. Also von daher ähm, habe ich wirklich eine relativ lange ja, lange Erfahrung in dem Bereich Running-Laufschuhe auf der Industrieseite.
1: Ja. Und ich, ich staune tatsächlich selbst gerade, weil du hast jetzt eben schon eine Antwort gegeben auf eine Frage, die wir vorher hatten, wie lange wir uns kennen. Denn ich kenne dich schon aus der Zeit vor Adidas. Das heißt, wir kennen uns schon seit über 21 Jahren, Götz. Und das ist aber deswegen interessant, weil in der Zeit hast du diese Running-Szene, die Running-Branche beobachtet, verfolgt, mitbegleitet, mitgeformt. Und Running, das muss man ja auch sagen, die Laufszene hat mhm. sich in den letzten 20 Jahren ja gewaltig verändert. Also wir haben die verschiedenen Laufbooms erlebt. Wir haben auch die Veränderungen, ja auch zum Beispiel bei Adidas erlebt. Ne? wie, ich meine, Um das mal darzustellen, wie, welchen werden im Running bei Adidas so ein, so über den Daumen gepeilt? Ist das so wichtig für Fußball oder ist Fußball äh, wichtiger? Äh, oder? Ist es ist
3: eigentlich, wenn man das von dem Ganzen, vielleicht von dem, von dem was man dann da erreichen kann, erzielen kann dann umsetzen und an der Bedeutung, was Running noch für eine, ähm, ja ich sag mal berührende Sportart ist zu anderen Kategorien. Äh, wir sehen gerade Handball aktuell im Fernsehen, ja. äh, mhm. wir sehen Biathlon an den Wochenenden. Ähm, dann ist Running wirklich mit die größte Sportkategorie, die wir haben. Und auch wenn Fußball manchmal in der Bedeutung der Fans größer ist, aber inhaltlich ist Running sicherlich ähm, bestimmt genauso stark, wenn nicht ein kleines Prozentchen, auch ein bisschen stärker im Unternehmen. Zumal
1: Running-Schuhe heute ja auch sehr viel im Alltag getragen werden. Es ist eine Sneaker-Kultur und da sind Running-Schuhe natürlich im Alltag auch angesagt, viel mehr, als dass man Fußballstollen im Alltag natürlich sehen würde. Ne? Ganz genau, vor <lacht> allem
3: die Silhouetten, die wir mal schon mal in den, ne, in den 80er, 90er Jahren, die ja immer wieder auftauchen ja. und da kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, dass dann am Ende äh, ja, Menschen in den 80ern mit Schuhen gelaufen sind, die man vielleicht heute doch eher zur, in der Freizeit zu Jeans trägt und wo dann aber auch schon wunderbar mitgelaufen worden ist.
1: Wo man auch sieht, wie sich die Zeit verändert hat und die Technologie vor allen Dingen. Ähm, Götz, zu dir mal, wie, wie hat sich dein Laufen, dein Laufalltag verändert? Du hast eben gesagt, du hast sehr früh angefangen, da haben Laufwettkämpfe mit zum Alltag gehört, auch bei verschiedenen anderen Sportarten. Du warst als Jugendlicher schon leichtathletisch unterwegs. Wie hat sich dein Laufalltag verändert über die Zeit?
3: Es ist tatsächlich so, einmal eher begleitend nebenher, um dann bei so einer Kernsportart vielleicht dann was für die Ausdauer, für die Fitness da zu tun, Herzfrequenzen etc. Dann gab es sicherlich so in dem Bereich hinrichtung 17, 18, 19, 20, wo man natürlich denkt, man muss da schneller laufen und man will dann an Wettkämpfen teilnehmen, um da schneller zu werden. Das natürlich auch in Gruppen, dann ist man sicherlich auch mehr Wettkämpfe gelaufen und dann kommt irgendwann ja der Punkt, wo man merkt, okay, jetzt äh, hat man vielleicht etwas weniger Zeit, hat aber trotzdem den Fokus, hat will natürlich trotzdem die Mischung laufen zwischen Wettkämpfen. Mittlerweile ist es so, dass ich sage, ich will mich draußen gesund bewegen. Ich will draußen an der Natur sein. Ich weiß, das Laufen mir in meinem Job äh, gut tut für den Kopf und gut tut auch für den Stressabbau. Und äh, das ist eher die Idee. Und dann natürlich aber auch ein Ziel zu haben ähm, im Jahr, ein, zwei Halbmarathons, drei zu laufen äh, und dann auch vielleicht einen Marathon zu laufen, äh, das macht es natürlich so ein bisschen aus. Man muss da so ein bisschen wohl sortieren, dass man auch äh, sich nicht überfordert von der Zeit her. Es macht dann keinen mhm. Spaß, mit mhm. Druck zu trainieren, damit man den Wettkampf läuft. Also es ist mittlerweile wirklich äh, Genusslaufen, aber natürlich ambitionierter auch Laufen. Aber in der Ausgewogenheit tut mir Laufen einfach in meinem Alltag sehr gut.
1: Gelingt dir denn dieser Umstieg, dieser Perspektivenwechsel, Das Laufen jetzt so zu betrachten, dass du es eben mehr als Gesundheitssport, als Ausgleichssport machst. Ich frage das deshalb, weil viele ehemalige Leistungssportler oder Leistungsläufer sich ja mit dem Schritt dann häufig doch erst ganz schön schwer tun und eine Zeit lang brauchen. Das gelingt mir insofern ganz gut, weil ich tatsächlich doch äh, sehr eingespannt auch im Job bin
3: und auch ähm, ich habe am rechten Knie ein bisschen Knorpelprobleme, äh, muss da auch ein bisschen aufpassen, wie viel ich da laufe. Jetzt habe ich vielleicht das, das Glück, dass ich nicht ganz so schwer bin und dass man dann mit der Erfahrung des Laufens vielleicht intuitiv manchmal auch die richtigen Dinge macht, wie man läuft, damit das Knie so belastet ist. Ähm, von daher habe ich ein paar Parameter, die mir das etwas mehr erleichtern. Aber ich merke gerade, wenn ich so mit ein, zwei Freunden über den Bevorstehenden Berliner Halbmarathon spreche und wir tauschen ein paar Trainingsergebnisse aus, da ist man schon wieder schnell angefixt und, und guckt, ähm, ja, wie das denn dann zu optimieren ist und man ist da ja relativ schnell drin, aber ich kann das andere genauso gut, ähm, dieses langsame Laufen, im Wald laufen, ich wohne nicht weit weg vom Wald und das ist für mich mindestens eines der schönsten Dinge, Laufen, nach Hause kommen, das Laufen getan zu haben und dann die Belohnung auch irgendwie
1: zu sehen, ähm, sei das heißt es die Couch, den Kaffee oder den Tee. Läufst du mehr im Wald, in der Natur oder wo ist dein bevorzugtes Laufgebiet? Ähm, wenn ich
3: an der Firma laufe, bei uns am Standort, dann ist es mehr so Straße, ein bisschen ländlich, aber auch ein paar ländliche Wege. Wenn ich hier zu Hause bin, dann wohne ich so 400 Meter vom Wald weg, dann laufe ich ganz oft am Wald und kann dann aber auch die flacheren, Teilstücke auch im Kanal laufen, äh, dann ist es tatsächlich so ein, so ein Mix eigentlich ja je nachdem, was ich auch machen möchte. Im Wald läuft man ja vielleicht auch ein bisschen langsamer, wird dazu ein bisschen gezwungen, weil es hügeliger ist und die Strecken, dass das Streckenprofil auch äh, vielleicht das ganz schnelle Laufen nicht so ganz zulässt. Ähm, das muss ich wieder dann anders hinlegen.
1: Wie ist denn deine Wahrnehmung, auch jetzt aus deiner professionellen Sicht? Wir sprechen ja immer so über Trends, Trends im Trailrunning. Also gerade in den letzten Jahren war das so eine der am stärksten wachsenden Kategorien, jedenfalls bei den Laufschuhen, die verkauft wurden. Merkst du das aus professioneller Sicht auch so? Wird tatsächlich mehr in der Natur gelaufen? Gibt es diesen Trend?
3: Ich, ich glaube, ja. Jetzt muss man sicherlich die zwei Jahre Corona mal nehmen, wo dann jeder ja draußen gelaufen ist. Das war sonst ziemlich eine der wenigen Sportarten, die man machen konnte. Ob dann auch damals hieß, man darf dann nur allein laufen oder in einer kleinen Gruppe. Dann, glaube ich, ist die Natur schon da sehr bevorzugt. Aber ich glaube auch gerade diese nahe Wohnungsgebiete, wo ich äh, See und Wasser vorfinde, wo sich auch äh, Radfahrer tummeln und vielleicht auch noch Nordic Walker und vielleicht sind. ganz wenige Inlineskater. Ich glaube... Das ist so ein Mix, weil jeder hat dieses Komfortable, ich will vielleicht nicht weit fahren, um laufen zu gehen. Und dann ist vielleicht jeder gefragt, der dann, wo wohnt er, wo kann er das auch umsetzen? Das ist das Schöne am Laufen. Und dann wieder, wenn es in Gruppen geht, wir sehen das, wenn wir uns in die großen Städte schauen, zum Beispiel nach Berlin, wo es die Adidas Runners gibt. Die treffen sich natürlich dann sehr urban in der City und laufen dann in der Gruppe. Das macht dann immer, glaube ich, abhängig, mit wem trifft man sich. Und dann fahre ich auch gerne mal 20 Minuten mit dem Auto, um irgendwo hinzulaufen. Aber dieser Trend, ich glaube, dieses, ja, in der Natur laufen, das ist schon ein starker Trend die letzten Jahre.
1: Mhm. Na, Du hast jetzt auch tatsächlich ja also so drei Gruppen genannt. auch Also einmal die wie du, die jetzt die Möglichkeit haben, auch in der freien Natur zu laufen, ob von zu Hause oder sogar von der Arbeitsstelle. Dann gibt es diese Running Crews, die du eben auch genannt hast, wie, wie die Adidas Crew zum Beispiel auch in Berlin oder in den großen Städten. Das ist ja auch eine ganz besondere Laufkultur, die sich da herausgebildet hat und die es eigentlich noch nicht so lange gibt. Wie, wie empfindest du da den Charakter bei diesen Laufcrews?
3: Ja, das ist, äh, das ist eine interessante Diskussion. Ich glaube, das ist eine, eine, eine coole Runde, ähm, die die sich da ergibt, wo man auch sehr offen ist. Äh, man muss am Ende, glaube ich, immer gucken, wir haben diese Laufkurse jetzt schon sehr lange am Start und die wandeln sich natürlich auch ähm, am Anfang ja, am Anfang haben wir vielleicht gesagt, ähm, da kann erstmal, können alle zusammenkommen und man hat eine Möglichkeit des Zusammenlaufens. Dann formiert sich aber, weil es dann natürlich auch diejenigen gibt, die genauso infiziert sind vom Laufen, sie wollen dann schnell einen Wettkampf laufen, wollen schnell von dem Einstieg, wann habe ich den ersten 10 Kilometer Lauf, wann habe ich den 5 wann ist es dann vielleicht in Berlin auch der Halbmarathon? dann formiert sich schnell äh, doch aus dieser etwas leistungsorientierte Gedanke, dass man schneller werden will. Und da muss man aufpassen, dass man die Gruppe immer in diesem Mix auch noch beibehält. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die steigen erst ein zum Laufen. Und deswegen muss man auch beobachten, wie sich so Gruppen verändern, wie die sich auch weiterentwickeln. Äh, werden die Gruppen jünger, werden die Gruppen älter? Hoffentlich ist es ausbalanciert mit den Geschlechtern. Äh, auch das hat immer einen Impact auf die Gruppen deswegen muss man immer mal aufpassen oder auch sich hinschauen, wie will man Newness reinbringen, wir haben das alle gesehen, die digitalen Läufe zur Corona-Zeit, wie kann man sowas auch integrieren, das Tracken von Läufen, das muss man mal wohl sortiert sich anschauen, damit man ja aktuell in so einer Gruppe
1: bleibt. Ich fand den Aspekt ganz interessant, was du eben sagtest, bei den Lauf Crews am Anfang hat man gesehen, dass das eine sehr breite Plattform war und dass das Laufen dort tatsächlich so ein sozialer Meeting-Point war eigentlich. Das Laufen stand gar nicht so sehr an sich als läuferische Bewegung in einem Vordergrund, sondern man hat sich dort mit der Community getroffen, ist zusammen gelaufen. Und tatsächlich fand ich auch am Anfang bei diesen Running Crews, dass sehr viele ähm, wirklich sehr locker und sehr easy und mit einem super entspannten Charakter gelaufen sind. Wie du jetzt auch beobachtet, beobachtet hast, das hat sich ein bisschen verändert, ne? also auch bei den Running Crews.
3: Das hat sich verändert. Ich weiß noch am Anfang, als wir die in den Städten Frankfurt, München, Hamburg diese Laufkurs und natürlich auch Berlin und Zürich Wien äh, etabliert, installiert haben, dann war so diese erste Community, dieser etwas verrückten Laufgruppen war, man musste nach dem Lauf irgendwas trinken. Sei es ein Radler, was man sich geteilt ja. hat und das war dann erstmal schon mal cool, äh, ja. wenn man danach noch sich getroffen hat und sich dann mit unterschiedlichen Menschen ausgetauscht, die man gar nicht lange kannte und dann hat man vielleicht gesagt, wir können hier zu der Kneipe XY gehen, die haben im mal draußen zwei Tische mhm. aufgebaut und so war es dann erstmal cool, dass man sowas ja. gemacht hat, dass man auch dann den Austausch direkt danach hatte, aber dann den Austausch anders als vielleicht im Stadion in die Laufkabine duschen, anziehen äh, und dann sich gleich wieder um das körperliche Wohl kümmern in Form von Essen, äh, also was gesundes Essen und mhm. in den Großstädten war dann erstmal dieses Urbane und man läuft natürlich in der City und das hat sich natürlich äh, stark verändert, also das, äh, ja, das hat sich stark verändert.
1: Ich spreche das auch deshalb an, weil das Laufen in diesen Crews, das hat ja etwas, oder anfangs jedenfalls hat das etwas sehr Integratives. Da konnte wirklich jede Frau, jeder Mann hinkommen und tatsächlich war das Tempo auch dort so, dass die meisten, die irgendwas so ein bisschen trainiert waren, da problemlos mitlaufen konnte und es war sehr gemütlich. Mittlerweile hat sich es ein bisschen geändert, aber da sind wir auch bei dem Thema jetzt, was diese Laufcoach-Ausbildung, die du mitgemacht hast, ja auch liefern sollte, nämlich, eine Plattform zu schaffen für Laufeinsteiger und für Zielgruppen, an die man bislang noch nicht so gedacht hat. Aber erstmal zu deiner Motivation, Götz. Du hast die Laufcoach-Ausbildung jetzt im November absolviert. Was war deine Motivation, dich da anzumelden und was hast du damit erhofft? Ich habe tatsächlich,
3: wie du schon hast anklingen lassen, ich wollte diesen Perspektivenwechsel. Ich wollte tatsächlich schauen, wie geht denn langsam laufen? Jeder, der vielleicht irgendwie mal auf eine Uhr schaut, weiß, laufe ich fünf Minuten, einen Kilometer, laufe ich den sechs, laufe ich den sieben. Aber was ist, wenn wirklich jemand anfängt zu laufen und hat vielleicht auch mal fünf Kilo zu viel und hat vielleicht auch länger keinen Sport gemacht? Ich wollte diesen Perspektivwechsel, weil ich den aktuell so in meinem Job, das ist doch dann eher alles ein bisschen schneller. Ich komme mit vielen Athleten auch zusammen, ähm, dann ist es etwas eine andere Geschichte dahinter. Und ich wollte um diesen Perspektivwechsel haben, äh, auch mit anderen Menschen zusammenkommen, nämlich denen, die weit gereist, äh, auch alle Lauferfahrungen haben, unterschiedlicher Couleur. Und das war für mich das Interessante und dann natürlich ähm, die ja, die Experten, die ihr natürlich da an Bord hattet, Urs, das hat es natürlich dann auch nochmal wieder ausgemacht. Einmal den Perspektivwechsel unbedingt haben, weil mhm. ich kann ja vielleicht schon mal verraten, wir sind dann irgendwann mal acht Minuten 20 gelaufen. Mhm. acht Minuten 20 Sekunden sind wir in Hamburg gelaufen, um das mhm. zu üben, wie geht langsam laufen. Das mhm. war für mich das Wichtigste, mal den Perspektivwechsel zu kriegen und äh, den Input zu bekommen, Laufen geht auch anders und das müssen wir uns auch, das müssen wir auch öffnen. Und ich glaube, das ist so eine ja. tolle Geschichte für mich gewesen von der Lauf-Coach-Ausbildung. Mhm. Ähm, wirklich den Einsteiger, den Anfängern das Laufen zu ermöglichen, da die richtigen Tipps mitzunehmen, weil die sind anders äh, mhm. in dem Detail, als wenn man jetzt schon ein bisschen zügiger und flatter
1: läuft. Mhm. Das ist was du ansprachst, ist ein ganz wichtiges Element bei der Laufcoach-Ausbildung, dass man lernt, mit Anfängern, mit Einsteigerinnen und Einsteigern zu laufen. Da ist dieses Tempo, was du nennst, 8 Minuten 20. Und dann haben wir ja noch diese Übung gemacht, Laufen mit Gehpausen, wo man also wirklich simuliert, dass man mit einer absoluten Anfängergruppe läuft. Wie hast du das empfunden? Laufen und dann auf einmal nach einer Minute zu sagen, so, jetzt wird gegangen, eine Minute. Ja, das war
3: tatsächlich, also man, man war ja schon etwas, ist man langsam mal losgelaufen und das, da muss man wirklich diszipliniert und auch offen sein. Das fängt ja allein jeder, der der nachmittags nach, nach der Arbeit die Laufschuhe in die Hand nimmt und läuft erstmal los, weil er Lust drauf hat, der nimmt die Arme mit und merkt, oh, die ersten 100 Meter waren ja viel zu schnell, jetzt muss ich mal mich ein bisschen sortieren. Und da bei dem langsamen Laufen geht das dann gar nicht. Da fängt man von vorne an und muss sich wirklich in den Hintern treten, dass man sagt, da sind noch Mitläufer neben mir, da muss ich jetzt dranbleiben, auf der Höhe bleiben, ich muss mich hier wirklich reduzieren, damit ich dann den Leuten, die starten, wirklich die Chance gebe, dass sie dabei sein können, dass sie integriert sind, dass sie Spaß an ihren ersten Lauferfahrungen haben. Das ist für mich so wichtig.
1: Ich glaube, eine interessante Erfahrung dabei war, dass das langsame Laufen ganz schön anstrengend sein kann, jedenfalls für jemanden, der trainiert ist. Ne? Wir haben das ja mal mit der ganzen Gruppe dann gemacht, dass jeder mal quasi vorne laufen musste und das Tempo bestimmen musste. Und zwar hier auch eben das langsame Lauftempo. Wie anstrengend war das, so eine Laufgruppe im Zaum zu halten? Nämlich durch ein ruhiges Lauftempo.
3: Ja, das war äh, dann auf einmal, achtet man ja dann doch anders auf noch auf die Umgebung. Wir sind da ja einen Weg gelaufen, wo dann auch noch andere Fußgänger unterwegs waren, wo vielleicht auch mein Fahrrad herkam. Wir ähm, haben das ja einmal etwas abends gemacht. Also da muss man schon ein bisschen gucken, dass man einerseits, wenn man jetzt wirklich eine Gruppe hat, die jetzt Anfänger sind, weil die konzentrieren sich ja eher auf sich. Das ist ja auch der Sinn, dass dann einer hoffentlich die Strecke kennt und ein bisschen den Weg kennt, damit nicht die anderen Leute auch alles alles aufsaugen müssen. Und dann musst du schauen, laufen wir auf der richtigen Seite? Dann das Tempo, dann hast du vielleicht einen Wechsel da. Da muss man schon sehr aufmerksam sein. Das ist für einen Läufer, der meinetwegen alleine dreimal die Woche nur mit sich selber beschäftigt ist, vielleicht noch mit seiner Uhr und der Mütze. Äh, und dann auf einmal hast du aber dann fünf, sechs, sieben Leute. Das ist schon, mhm. da muss man mhm. die Augen aufhalten und das mhm. fordert einen auch. Das ist aber gut mhm. so.
1: Mhm. Du als alter Laufhase, ähm, ich hätte vorher gedacht, dir kann man ja gar nichts beibringen. Was, was hast du sonst mitgenommen noch? Du hast eben auch äh, angespielt, dass du es interessant fandest, wer dabei war von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja, ich fand
3: äh, besonders genau diesen Input bei Laufen ja doch heute dann auch nicht nur Laufen ist. Ne? Wenn wir so über eine Gruppe sprechen, dann äh, dann wissen wir ja, Menschen sind alle unterschiedlich. Und ich habe mal, glaube ich, gelernt, Läufer erst recht und Läuferinnen. Ja. Also ne, da hat ja jeder seine Befindlichkeiten, jeder seine Strukturen. Und ich fand neben neben dieser fachlichen Kompetenz, die wir da angesprochen haben, eine soziale Kompetenz. Wie bringe ich denn wirklich Gruppen untereinander auch so zusammen, jeder hat ein anderes Bedürfnis, jeder hat ein anderes Ziel. Und das geht nicht nur über die Geschwindigkeit, sondern allein schon auch, wie sich Charaktere in der Gruppe verhalten. Und das mhm. habt ihr wirklich toll gemacht, dass man wirklich mal, und deswegen, wenn man die Perspektive hat, dann sagt man vielleicht, dann will ich die andere kennenlernen, aber ich hatte eben diese Perspektive so nicht mit diesen Einsteigern, die natürlich auch jeder, Kommt da aus seiner Komfortzone raus, wenn er zu dir sagt: Ich bin Laufanfänger und ich möchte gerne mit laufen und gehen zum Laufen kommen das ist ja schon ein Riesenschritt für die Menschen, für die, die schon regelmäßig laufen, für dieses höchstens der Schritt, jetzt mal endlich 20 Sekunden schneller zu laufen. Ja. Aber da ist wirklich diese soziale Kompetenz, Fachkompetenz, Methodenkompetenz, das fand ich in dem Konstrukt, wie ihr es da gemacht habt, das fand ich super, super interessant und auch total wichtig, weil am Ende geht man mit Menschen um, die ja für sich die ein oder anderen Barrieren auch haben und die sie da ablegen wollen. Und da bei dem, den LäuferInnen dann richtig zu helfen, das ist schon sehr wertvoll.
1: Du hast eben schon angesprochen, Götz, dass ja während der zurückliegenden Corona-Zeit, Monate, Jahre mittlerweile, dass ja da viele Leute aufs Laufen zurückgegriffen haben, weil es die einzige Sportart war, die überhaupt realisierbar war, die machbar war, weil die Hallen geschlossen waren, die Schwimmhallen, die Sportplätze etc. Glaubst du, man kann mit dem Laufen noch mehr Menschen, noch mehr Gruppen erreichen, also ist jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage, aber ähm, hat die Corona-Zeit, wenn man der jetzt was Positives abgewinnen will, das ist mal so ein bisschen meine Interpretation, dass die Menschen dadurch mindestens gemerkt haben, dass man eben laufen kann. Wo, wobei ich eben auch vermute, man könnte da noch sehr viel mehr Menschen erreichen. Siehst du da Potenziale oder bist du da eher kritisch? Weil es gibt ja auch einen groß genug einen Anteil der Bevölkerung, die gar nichts machen.
3: Genau, das ist sicherlich ein Anteil, der ist sicherlich schon ein bisschen äh, ja, der, der ist schon ein bisschen kritisch. Die Leute, die wirklich gar keinen Sport machen, das ist eine hohe Anzahl mittlerweile. Und ich glaube, dass wir mit dem Laufangebot äh, in Zukunft mehr Möglichkeiten haben. Ich glaube, die Anzahl der Läufer, die durch Corona zum Laufen gekommen sind, die jetzt dabei zu behalten, das ist sicherlich ein Ziel, jetzt hat jeder so im ersten Jahr nach Corona auch gesehen, es ist wieder mehr Arbeit da, jeder verbringt mehr Zeit mit der Familie, es gibt auch andere Dinge als der Sport und jetzt muss man gucken, wie können so Formate aussehen. Ich glaube, wenn das Angebot klarer formuliert ist, gerade für diejenigen, die ein Angebot suchen, dann glaube ich, haben wir riesengroße Möglichkeiten, wo, ich habe schon gerade die Naherholungsgebiete, wo sich mehrere Sportler, Freizeitsportler tummeln. Warum ja. da nicht ein Laufcoach-Angebot machen, ein regelmäßiges, wo man vielleicht nicht weit weg wohnt? Es mhm. gab mal die Hotels, die gesagt haben in den Cities, wir bieten Laufrunden in der Stadt an. Es gibt ganz viele äh, Handelsformate in der Sportwelt, sei es Spezialisten oder sei es größere Key-Accounter, die sagen, natürlich wollen wir von uns aus Laufrunden starten. Und ich glaube, die Angebote müssen klarer für den Bedarf formuliert sein, damit nicht immer derjenige, sieht Es geht da immer nur um 10 Kilometer Halbmarathon und Marathon und immer nur um Zeiten, um Schnelllaufen. Ich habe mm. manchmal erfahren, dass die schönsten Läufe die waren, wo man äh, ein bisschen zusammen geredet hat und ähm, über schöne Dinge, vielleicht auch mal ein Problem weggeredet hat und dann hat man, ist man dabei laufen gewesen und das in der schönen Natur und dann hat man hinterher noch äh, was zusammen getrunken. Äh, das waren mit, mit die schönsten Läufe. Ich bin am Wochenende mit einem guten Freund, war ich unterwegs laufen, da haben wir das erste Mal einen Hund mitgenommen, der etwas über ein Jahr ist und das erste Mal dann jetzt auch laufen darf. Tolle Erfahrung äh, mit so ein paar Kommandos, der hörte dann auch und selbst das war eine tolle Geschichte. Also ich glaube, wir haben gute Möglichkeiten, das Laufen auf einer anderen Basis mit mehr Spaß äh, zu unterbreiten. Das Angebot muss klar sein. Und da, mhm. glaube ich, ist die Laufakademie mit den Laufcoaches, ähm, das fand ich sehr, sehr stark und sehr, sehr gut.
1: Wie ist das bei dir? Ich meine, jetzt bist du natürlich Tag und Nacht irgendwie auch mit der Thematik schon beschäftigt. Hast du selbst, wie du eben sagtest, auch eine Berufsgruppe oder eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, mit denen du laufen gehst. Aber hast du darüber hinaus so für die Zukunft schon Perspektiven oder Wünsche? Willst du mal als Laufcoach irgendwo tätig sein oder siehst du irgendwo eine Chance, wo du jemandem sagen würdest, hier, das müsstest du mal machen?
3: Ja, das ist dann tatsächlich durch die äh, Gruppe, die wir da äh, jetzt äh, bei Adidas haben. Da gibt es natürlich immer mal mehrere, die dann dazukommen oder mal anfragen. Ich kann das schon gut vorstellen, da äh, ein, ja, ein Coach, ein Tipp, ein Ratgeber zu sein. Ähm, es muss dann immer jeder für sich selbst aussuchen, dass er auch dann natürlich die Zeit mitbringen möchte. Aber ich sehe das schon, dass man das äh, nebenher, weil wir hatten ja gerade die verschiedenen Motivationen gesprochen und die, hat sicherlich dann auch mal ihren Platz mehr, wenn man sagt, man läuft selber vielleicht etwas weniger und kann das dann auch noch anderen Leuten einfach mal mitgeben und dann natürlich mit dem Input aus dem aus dem laufcoach seminar äh, da sind natürlich viele Dinge drin, die ich auch sehr wichtig finde, um das auch weiterzugeben, um auch die richtigen Dinge weiterzugeben. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das einen Teil eben so ein bisschen im Platz im Leben einnehmen kann, wo man dann Menschen, die laufen wollen oder die vielleicht ein bisschen zögerlich sind, dann mit Spaß und mit Ideen zum Laufen bringt ähm, und das hoffentlich ähm, ein Leben lang vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall als einstiegssportart das ist das dann auf jeden Fall geeignet und ich glaube, da sind sicherlich noch viele Potenziale. Ich war gerade ähm, in der letzten Woche bei einem großen Berliner Laufgeschäft und da sagten mir da die Mitarbeiter, die ähm, da auch Laufschuhberatung machen, zu denen kommen derzeit ganz, ganz viele Neueinsteiger und die sagten so, der eine sagte, der schätzt, der, die haben zu 80 bis 90 Prozent Laufeinsteiger als Kunden. Also Menschen, die vorher noch gar nicht gelaufen sind, kommen dorthin und ähm, fragen nach Laufschuhen merkst du das jetzt auch nochmal jetzt in deiner Doppelrolle gefragt, merkst du das in der Perspektive, mit der Adidas-Perspektive auch, also dass, dass so viele Laufeinsteiger-Produkte nachfragen? Ja, ich glaube grundsätzlich, wir sind da auch
3: natürlich in der Thematik drin und sagen, wir haben natürlich ähm, in unserem großen Sportportfolio, was wir als Adidas natürlich auch anbieten, also Nebenlaufen, auch es gibt so viele... Sportarten, die natürlich ans Laufen andocken. Und ich glaube, da sind einerseits sehr viele Möglichkeiten, weil wir haben gerade mhm. ne, das angesprochen, wie viele Leute spielen Handball, Fußball, äh, Basketball, andere Sportarten, die sie vielleicht saisonal nur machen können. Ich glaube, da gibt es einen großen Bezug zu, wo man noch mehr Leute zum Laufen bringen kann, weil jeder hat ja in diesen Ballsportarten auch mal irgendwann... Vielleicht ein etwas flacheres Karriere auslaufen, weil er nicht mehr so intensiv spielt. Und natürlich die Leute, die sich jetzt äh, vielleicht auch nach Corona endlich das Ziel formulieren. Man liest überall, das Laufen tut gut, es ist für den Körper gut, es bringt die Herzfrequenz irgendwie nach unten, man hat ein besseres Körpergefühl. Ich glaube, es gibt ganz viele, die es dann probieren, vielleicht auch, weil der Wintergrad nicht so extrem ist, nicht so hart ist, weil wir bislang mhm. kaum Schnee vorgefunden haben ich glaube, man merkt das und das, da haben wir eine Riesenchance dran zu bleiben und das, wie gesagt, mit den richtigen Angeboten, die zu formulieren, mit dem Handel zusammen auch die verschiedenen digitalen Plattformen, die es gibt oder auch natürlich, wo es ne, ihr als Medium runners wollt, physisch wie digital, mhm. ihr merkt sowas sicherlich auch und wenn dann die Angebote da klar formuliert sind und man hat ein, ich sag mal, ein breites Angebot für auch verschiedene Läufer und Läuferinnen, dann... Ja, ich glaube, dann, dann merkt man das gut und ich bin gespannt. Jetzt ist es das erste Frühjahr nach, nach zwei Jahren Corona, wo jetzt mal die Laufveranstaltungen wieder normal losgehen. Also normal ja, im März starten Moment, ja. mhm. und da ist bestimmt mhm. eine größere Welle zu erwarten, die dann wieder die Laufschuhe schmürt und etwas unbekümmerter ohne Maske, ohne irgendwelche Abstandsregeln draußen das Laufen wahrnehmen
1: kann. Mhm. Ja, hoffentlich, aber äh, was du sagst ist genau richtig. Also wir merken das natürlich von Runners World Perspektive auch, so diese ich ich sage immer gerne, die Laufbewegung hat sich so demokratisiert. Und ähm, vor allen Dingen ist die Einstiegsschwelle zum Laufen ganz stark gesunken. Und das ist natürlich etwas, was wir sehr, sehr positiv wahrnehmen und aufnehmen. Denn wir sehen, dass sich ganz viele Leute für, auf einmal für das Laufen interessieren, die das, ich sage jetzt mal, vor vor 10, 15 Jahren vielleicht noch gar nicht so getan hätten, weil sie Angst gehabt hätten, dass sie da irgendwie nicht im richtigen Sport sind. Aber heute ist das Laufen eben bei vielen auch so angesehen, dass es einfach tatsächlich eine Gesundheitssportart ist. Also man denkt beim Laufen zum Glück nicht mehr nur an die Zeiten und die Runden, die es vielleicht im Sportunterricht gab und irgendwelche Tests, die man ja gemacht hat, sondern zum Glück denken viele jetzt mittlerweile ganz stark an diesen gesundheitlichen Aspekt, die förderlichen Aspekte und das ist natürlich etwas, was der gesamten Sportart und der Laufszene nur helfen kann, beziehungsweise auch den Menschen helfen kann, wenn die dort eine Betätigung finden, wo sie ihre gesundheitlichen Parameter und die psychischen Parameter vor allen Dingen auch verbessern können. Ähm, Götz, was sind so für dich die, die Ziele? Was hast du aus, für dich als persönlichen Ausblick? Wen, mit wem gehst du laufen zum Beispiel? Mit wem möchtest du noch laufen gehen? Oder wen, wen würdest du vom Laufen gerne überzeugen? Wen würdest du gerne zum Laufen bringen? Fällt dir da jemand ein? Hast du da einen Wunschpartner? Hätte ich da einen Wunschpartner? Also ich bin schon mit vielen
3: äh, tollen Athleten laufen gewesen.
1: Ich, wer hat dich denn beeindruckt? Mal so gefragt, weil das ist ja auch immer, ähm, da, da könnte ich sofort auch ein paar Leute nennen. Äh, wer, wer hat dich beeindruckt als Läufer, als Läuferin?
3: Ja, mich hat natürlich ein, äh, ein, ein, ein Philipp Flieger, äh, beeindruckt mich mit welcher äh, Leichtigkeit und immer wieder äh, fortwährende Motivation und wenn der Philipp erzählt vom Laufen, dann leuchten seine Augen. Das ist schon toll. Ich bin aber auch mal mit Halle G. gelaufen. Das, ist oh, ja. das war zu einer Zeit, wo, ja, wo er dann absolut ähm, top of the world war, wo er ne, der mehrmalige Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordhalter. Das ist dann schon eher so ein Abstand. Und dann guckt man einfach nur, was macht er denn da, obwohl der auch nur ganz normal läuft. Ähm, Patrick Lange mit seiner Lauftechnik und wo er jetzt natürlich auch vielleicht auch ein bisschen mehr in der Neuzeit jetzt mit den Karbonschuhen dann diese tolle Marathonzeit im Ironman gelaufen ist das sind das ist schon fantastisch was da man man merkt es immer selber was steckt da wie viel Arbeit und Training drin damit die Athleten das auch am Ende da rausholen können und das betrifft sich auch viele Amateurathleten aber ich würde gerne glaube ich mit jemandem laufen der so gar nicht das Laufen sieht und den man dann überzeugt, weil ich glaube, das wäre so, ein ich, ich wüsste jetzt keine Klientel richtig, ich weiß nicht, ob es Politiker sind, die man überzeugen müsste, dass Laufen toll ist. Es gibt vielleicht auch andere Menschen, aber ich glaube, die bislang mit dem Laufen nichts zu tun haben und wenn dann die Leute meinetwegen mit Laufen und Gehen danach sagen, das war eine ganz tolle Einheit und man konnte sogar noch ein bisschen reden dabei und Entdeckt dann vielleicht für sich eine neue Sportart. Es muss nicht unbedingt der ja. Top-Top-Weltrekordler sein, mit dem ich laufen möchte, weil ich wahrscheinlich, weil der natürlich dann nicht so läuft, wie er läuft, um, um mit mir zu laufen. Ich finde die Gemeinsamkeiten und dann diese Dinge beim Laufen zu entdecken, das ist, glaube ich, und da gibt es sicherlich ganz viele, ähm, mit denen man sowas machen könnte, wo man sagt, eine tolle Laufanheit mit mehreren Dingen, dieses Kommunikative, den Spaß zu haben an der körperlichen Bewegung. Und dann das gute körperliche Gefühl nach so einem Lauf. Ich glaube, das kennen ganz viele, äh, die ja, die auch draußen unterwegs sind, egal in welcher Stadt, egal in welchem Land, egal auf welcher Distanz.
1: Das ist ein Aspekt, den man gar nicht genug betonen kann. Beim Laufen streitet man sich nicht. Man kann sich zwar diskutierend unterhalten und äh, verschiedene Meinungen haben, aber tatsächlich ist das Laufen eine, äh, da eine sehr friedliche Sportart, weil man da tatsächlich sich kaum streitet. Ne? Also es gibt den Wettstreit, aber Streit unter Läufern gibt es so gut wie gar nicht. Deswegen ist das vielleicht tatsächlich... Haben wir noch gar nicht darüber nachgedacht. Eine, eine gute Kommunikationsplattform, gerade auch für die Politik, um, um die Gespräche anzubahnen <lacht> oder sonst wie. Aber by the way, äh, das fiel uns hier mal auf in unserem Redaktionsalltag. Tatsächlich ist es so, dass wir noch nie mit so vielen Politikern gelaufen sind wie in letzter Zeit. Politikerinnen und Politiker, und zwar von Landespolitik bis hin zu Bundespolitik. die Also mehrere auch äh, Bundestagsabgeordnete, die tatsächlich äh, sich dann bereit erklärt haben oder gerne bereit waren, mit uns die Laufschuhe zu schnüren und für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Also das ist doch eigentlich eine schöne Aussicht. Wenn das bei denen angekommen ist, dann äh, haben wir doch gute Vorbilder. Ja, das ist
3: schon klasse. Ich finde auch, also wir sehen ja auch, dass das Laufen jünger wird. Ne? Wir sehen, dass das Durchschnittsalter nach unten geht. Wir sehen, dass ja. deutlich mehr Frauen am Start sind und und das Laufen nimmt wirklich. Also wenn das einigermaßen sortiert ist und man hat keine schlimmen Erfahrungen mit, ich sage jetzt mal mit ganz schlechten Schuhen mit dem man läuft und man hat sich äh, körperlich gleich die Blase gelaufen und hat äh, weiß ich nicht dem größten Muskelkater seines Lebens sich zugezogen und man sagt das mache ich nie wieder dann ist es, glaube ich, eine wunderbare, tolle Basis. Und ich ich kann mich an äh, tolle Läufe dieses Jahr, nee, letztes Jahr war es ja dann mit dem Kai Pflaumen beim Wings for Life-Lauf, äh, wie viele Menschen da begeistert dann mit uns da gelaufen sind und dann auch dieses Grenzen verschieben, wir laufen noch ein Stück länger, bis das Catcher Car kommt. Ähm, also es gibt auch so tolle Formate. und dann Und dann, wie du schon sagst, also es laufen mittlerweile so viele Menschen, weil ähm, ne, der... Äh, brasilianische Fußballspieler Kaká ist ja in Berlin gelaufen. Ich kann mich immer noch an einen Satz von ihm erinnern, als er sagte, das ist ja klasse, ich kann als ganz normaler Läufer in dem gleichen, am gleichen Tag, in dem gleichen Rennen wie Weltrekordler laufen. Er äh, sagte, beim ja. Fußball geht das gar nicht. Beim Fußball könnt ihr nicht mit mir auf dem Platz stehen. Äh, ja. Das funktionierte nicht. Und das ist auch vielleicht so ein Sinnbild, wo man sagt, ein Wettkampf, ein Tag, die gleiche Strecke. Und das finde ich auch immer bei den Wettkämpfen so toll, wenn vorne die Spitze startet und dann sieht man noch die sechs, sieben Startblöcke hinterherkommen und die laufen aber die gleiche Strecke im gleichen Rennen, das sind auch so, also ich fand es letztes Jahr toll, als wieder die Wettkämpfe draußen stattgefunden haben und man konnte auf der Straße wieder alles erleben, das war schon, das war toll.
1: Götz, wir haben eine Verabredung, wir sehen uns spätestens zum Berliner Halbmarathon, Anfang April, da haben wir uns schon fest verabredet mit unserer Gruppe von der Laufakademie, die die Laufcoach-Ausbildung gemacht hat, ich freue mich riesig drauf, ich hoffe, du hast den Kalendereintrag bei dir auch vorgenommen.
3: Der ist schon drin und ich bin schon ab dem Donnerstag schon da, bleibt bis zum Montag und werde natürlich auch den Halbmarathon am 2. April laufen, Urs.
1: Dann werden wir auf jeden Fall auch ein gemeinsames Vorbereitungsläufchen dort einplanen. Götz, ich danke dir ganz herzlich äh, dafür, dass du hier beim Podcast dabei warst und ähm, dass man dich überall zum Laufen treffen kann. Und äh, insofern vielen Dank und äh, freue mich schon auf den nächsten Lauf. Du bist jetzt, glaube ich, auch gleich unterwegs zum Laufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Sonne
3: scheint noch und ich werde gleich zum Laufen aufbrechen, Urs. Und ich freue mich schon, mit wir sehen. Und vielen Dank für den netten Talk hier mit dir. Ja.
1: Götz, viel Spaß beim Laufen. Danke, bis bald. Danke, tschüss, ciao.
0: Das waren doch auf jeden Fall spannende Berichte. Zu guter Letzt sei natürlich noch erwähnt, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch einen Laufcoach-Kurs zu machen, wir hätten dazufällig noch einen. Am 2. März in diesem Jahr gibt es nämlich schon den nächsten und dafür könnt ihr euch auch noch anmelden. Den Link dazu findet ihr dann später in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bewertet diesen Podcast auch sehr gerne und abonniert ihn natürlich, wenn ihr auch die nächste Folge nicht verpassen möchtet.
1: Bis dahin, wir hören uns.